0: Así es. Sí, sí. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos nuevamente en este espacio para dar a conocer en esta ocasión sobre un tema de mucha relevancia, como son los trastornos del olfato como secuelas del COVID-19. Esto es Premio, tu salud es importante. Mi nombre es Brandon Espín y estaré en conjunto con mi compañera Ariana Flores tratando este tema. El día de hoy está junto a nosotros el doctor Jorge Ortega, media, médico especialista en otorrinolaringología. Experto en exploración, diagnóstico, tratamiento clínico y endoscópico en las distintas ramas de esta especialidad. Especialista en patología de nariz y senos paranasales, óticos, auditivos, vestibular, faringia, nacefaringia y laringofaringia. Experto en septoplastia, cirugía funcional de nariz, rinoplastia, cirugía estética de nariz y turbinoplastia, cirugía de cornetes nasales experto en cirugía endoscópica de nariz, senos paranasales, sinusitis, pólipos, tumores y amigdaloctomía. Para consultas en la Clínica Latina en el consultorio 411 y para su contacto el número 098 -76 -57 42 423 Buenas tardes, doctor Jorge Ortega.
1: Bienvenido a esta entrevista. Bien, buenas tardes con todos los presentes. Eh, quiero empezar primero felicitando esta iniciativa que tiene la Universidad Católica, al ser una de las instituciones pues, de mayor realce, de mayor renombre en nuestro medio, pues y siempre un paso adelante con, con este tipo de proyectos que me parecen sumamente interesantes. Y pues reunidos aquí, eh, agradecido por la consideración y la invitación, y espero cumplir las expectativas de ustedes y del público respecto de la inquietud o las inquietudes que giran en torno a, al tema que nos ocupa la tarde de hoy.
2: Doctor, para que nuestro público entre un poquito en contexto de lo que vamos a hablar, ¿cómo usted definiría al COVID-19?
1: Pues bien, el COVID-19 es una patología de orden viral. De hecho, esta patología de orden viral es considerada uno de los nuevos tipos de virus, SARS-CoV-2, aquellos que eh, producen eh, eh, sintomatología especialmente de orden respiratorio, recordando que el 31 de diciembre del 2019 apenas la OMS se enteraba de los primeros casos que surgieron en, en Wuhan, en la República Popular de China, y desde ahí arrancó pues, el, el estudio de esta patología, que digo es de orden viral y que cursa principalmente con, con síntomas Dentro del contexto respiratorio.
2: Dentro de los síntomas que tenemos eh, del COVID-19, tenemos a lo que es la nosmia o falta de olfato. ¿Cómo sabemos que este o cómo determinaría usted si es que este es un síntoma característico del COVID-19?
1: Bien, la pregunta es eh, bastante amplia y tiene una consideración sumamente extensa al respecto de esto. Eh, hay que partir de la idea de que eh, este coronavirus es nuevo, ¿sí? Y que eh, los estudios que apenas se empiezan a realizar en forma prospectiva eh, arrojan cada día nuevos datos para eh, enriquecer el, el conocimiento médico y al mismo tiempo poder establecer el correcto diagnóstico y tratamiento. Pues bien, el olfato... Eh, se ve implicado dentro de las agresiones de este, de este virus. Sin embargo, pienso yo que antes de eh, abordar el, el tema de anosmia o de hiposmia como consecuencia del COVID directamente, hay que hacer un, un, una recreación breve de lo que es el olfato. Pues debemos recordar nosotros pues, que el olfato es uno de los, de los órganos o de los sentidos eh, principales que tiene el cuerpo y la importancia que muchas veces se ve menospreciada. No se trata solamente de apercibir algo y listo. Pues el olfato tiene importante relación en, en nuestra seguridad. Por ejemplo, sabemos que el, el gas eh, doméstico pues tiene un olor característico. Puesto a propósito, pues sabiendo que el olfato lo puede detectar en caso de una fuga. El olfato también es importante para detectar eh, olores que pueden estar poniendo en riesgo nuestra vida. De hecho, el olfato, pues, nos relaciona íntimamente con nuestro medio ambiente. Nos hace sentir cómodos en lugares que huelen bien o incómodos en lugares que huelen mal. Incluso el olfato, pues, evoca recuerdos en nuestra mente. Recordamos con olores ciertos eventos que, que surgieron en nuestra vida. Y tiene una eh, interacción importantísima con el gusto. Gracias al olfato, pues, el gusto también cumple un papel importante en el momento de alimentarnos, detectar eh, una posible eh, noción de un alimento que nos está causando, que nos puede causar daño, ¿sí? Entonces, eh, toda esta implicación que tiene el olfato, pues cumple algo que nosotros conocemos primero como anatomía, luego como fisiología y finalmente como fisiopatología para explicar de cómo se produce el daño en el olfato. Entonces, si partimos un poquito de la anatomía, debemos recordar, pues, que, eh, ¿dónde se encuentran estos receptores del olfato? Pues, en las fosas nasales, recordando a nosotros que las fosas nasales están cubiertas por mucosa, que las fosas nasales son dos, una derecha y una izquierda, y que tienen un tabique eh, que está separando la una fosa de la otra, y que dentro, pues, la nariz tiene esta cubierta de mucosa, ¿sí?, una cubierta de mucosa, que de hecho es de dos tipos. Eh, le conocemos en la especialidad como eh, mucosa pituitaria o simplemente pituitaria, que es la pituitaria roja, aquella que efectivamente se ve de color rojo intenso en nuestra nariz, y la pituitaria amarilla que se encuentra en la parte alta de la nariz, de las fosas nasales, por dentro obviamente. Entonces, bien, de aquí parte un poco el olfato, porque en esta zona de la pituitaria amarilla, está asentando algo que se conoce como bulbo olfatorio. Entonces, dentro de toda la anatomía de la mucosa, de las fosas nasales, nosotros tenemos terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas son aquellas que captan las moléculas odoríferas que están circulando en el ambiente y la llevan hasta el bulbo olfatorio. Recordando un poquito más de la anatomía, el bulbo olfatorio es un conglomerado de células nerviosas que está asentando sobre la lámina horizontal del hueso etmoides que forma parte de los huesos del cráneo de la cara y que este bulbo olfatorio también emite ciertas terminaciones nerviosas para hacer contacto con aquellas que están dispersas por el interior de la nariz desde aquí, desde el bulbo olfatorio a través de estas mismas neuronas pues eh, la información es transportada hasta la corteza, ¿sí? hasta la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo temporal, y de aquí, pues eh, es transmitida asimismo sí por conexiones nerviosas hasta partes muy específicas de nuestro cerebro, para poder interpretar, para poder descifrar esos olores que nosotros estamos detectando. ¿okay? Entonces, bien, recordando un poquito, digo esto de la anatomía y de la fisiología, pues así sucede el tema del olfato, en forma muy escueta, muy, muy, muy simple para que se pueda entender. Entonces, ¿cuándo surgen los problemas del olfato? Pues cuando en algún momento de este recorrido, en algún lugar de esta vía, desde el momento en que emite esta información, pues surge alguna alteración. ¿okay? De ahí que nosotros podemos ya clasificar a estos trastornos del olfato en varias eh, entidades. Si hablamos de un olfato normal, estamos hablando de normosmia. Así nos referimos, normosmia. Es decir, un paciente que no manifiesta tener problemas con su sentido de la olfación. Partiendo de una normosmia, podemos hablar primero de hiposmia, que es la disminución de la capacidad para percibir olores. Sí, solamente estoy hablando de disminución. La ausencia total para detectar olores ya la conocemos como anosmia, ¿sí? Anosmia. Existe otra entidad que se conoce como fantosmia, es decir, aquellos olores que en realidad no existen y que, eh, pues, uno cree que están presentes, ¿ok? Y aquella patología que también es bastante molestosa, entidad conocida como cacosmia, en donde todos los olores son percibidos como heces fecales, ¿sí? Entonces, todos estos trastornos ya han sido estudiados anteriormente, pues, eh, y han sido descritos también como trastornos del olfato o disosmias. Ahora bien, todo esto que yo acabo de mencionar, pues, ¿qué relación tiene con el COVID-19? Para entender esa relación, ya no es novedad de que el sentido del olfato puede haberse afectado, de hecho, durante todo este tiempo se sabía que era afectado por enfermedades de tipo viral, por ejemplo, como un simple resfrío común, por adenovirus, coxaquevirus, rinovirus, cualquiera de ellos, podían haber afectado el olfato, sabiendo que además hay otras patologías que también pueden provocar trastornos del olfato, como por ejemplo, la poliposis nasal, es decir, la presencia de pólipos dentro de las fosas nasales, también me pueden llevar a trastornos del olfato, la rinitis o rinosinusitis también me puede provocar trastornos del olfato, sin duda alguna. Y sabiendo que el SARS-CoV-2 es un virus de tipo respiratorio, pues también eh, provoca algún trastorno del olfato. Ahora bien, enfocados en la pregunta de cómo saber si es que este trastorno del olfato tiene o no relación con un paciente que está cursando por un COVID-19. Pues eh, la respuesta no es sencilla, ya que el trastorno del olfato puede darse en las patologías mencionadas, incluidas el SARS-CoV-2, pues no se ha establecido una franca diferencia para poder descifrar si es que ese trastorno del olfato es por COVID o es por otra patología. De ahí que nosotros debemos utilizar algo que, que hace todo médico de aplicar el diagnóstico diferencial, es decir, un diagnóstico por exclusión, si yo tengo un paciente que tiene una poliposis sinusal, pues probablemente me enfoque primero a determinar cómo se encuentra su estado actual en cuanto a su patología de base. Pero si tengo un paciente con trastornos del olfato, debo ir ya haciendo una discriminación. Es decir, debo ir separando todas las patologías que pueden provocar trastornos del olfato y al final descartar las que están ausentes, pero considerar la que podría estar presente. De hecho... Como es un tema que recién está en estudio, en lo poco que conocemos hasta ahora, pues los trastornos del olfato tienen un importante porcentaje de asociación con el COVID-19. En un estudio que se hizo en el Hospital de, de Madrid, de España, en uno de los principales hospitales de Madrid, de España, pues eh, se vio que más del 50% de los pacientes que consultaron por trastornos del olfato pues tuvieron una asociación con COVID-19. En otros países, en Latinoamérica, se notó un poco la, la baja en este porcentaje, pero de aquello partimos y decimos que un paciente con trastornos del olfato, pues francamente está asociado a un COVID-19 mientras no se muestre lo contrario. Difícil saber si se trata o no directamente del COVID pero en este caso ya hay que atar cabos, buscar otra sintomatología que produce el COVID-19, como el distrés respiratorio característico, malestar, fiebre, tos, etc., pues, y lograr determinar efectivamente si es que existe o no una asociación firme entre el COVID-19 y estos trastornos del olfato. Sin embargo, aunque muchos pacientes hayan atravesado ya por un COVID sin saberlo, siendo pacientes asintomáticos, el motivo de consulta frecuente en el área de otorrinolaringología ha sido precisamente esta disosmia, es decir, pacientes que consultan porque tienen un trastorno olfatorio. Uno hace todos los exámenes y entre ellos eh, un examen inmunológico y resulta que el paciente pasó por un covid sin que siquiera haya sido enterado de que estaba cursando por una enfermedad, es decir, un paciente sintomático. Entonces, la relación es bastante estrecha porque si nos eh, eh, abocamos hacia la fisiopatología, pues el SARS-CoV-2 no tiene por qué ser diferente. Al ser un virus de tipo respiratorio, afecta de igual manera al sentido del olfato. ¿Por qué? Porque si la mucosa respiratoria de la nariz se ve afectada por un virus de tipo respiratorio diferente al covid pues el Covid también afecta a esta mucosa y qué sucede primero que las terminaciones nerviosas empiezan a verse afectadas sabemos eh, que la, estas extensiones eh, nerviosas pues tienen una cobertura importante que es la vaina de mielina que se ha visto según estudios histopatológicos se ve afectada por un virus y el SARS-CoV no es la diferencia afecta esta vaina de mielina y se retarda un poco la transmisión de, este, de estos estímulos odoríferos, lo cual lleva a que este, pues el, la percepción del olfato sea menos intensa ¿sí? y que a medida que va avanzando la enfermedad se comprometen más y más fibras nerviosas y esto lleva a que en algún momento el paciente pueda llegar incluso a la anosmia, es decir, a la percepción nula ya del olfato y peor aún a sufrir trastornos ya de tipo olfativo en donde el paciente empieza a tener esta fantosmia, que les decía, de olores que no existen, alucinaciones de olores, o incluso algo eh, más complejo, pues eh, como médico he tenido la experiencia con un par de pacientes que me han consultado y que pasaron por un COVID por cacosmia, es decir, en donde todo olor que llega hasta su nariz, pues es identificado como un olor desagradable a esos, a esos fecales, y lo cual le causa una dificultad terrible en la calidad de vida de ese paciente. Imagínese usted que al tomarse un café o al servirse el jugo de, de alguna fruta, pues todo le, le huela mal, pues afecta notablemente la calidad de vida del paciente y hasta desde el punto de vista psicológico algunos se han visto afectados por esto, pues porque, en fin, creen que es una patología que puede durar mucho tiempo, es cierto, pero no sabemos cuánto exactamente. Todo esto está en estudio todavía, pero a partir de lo que se sabe, eh, una enfermedad respiratoria, por ejemplo, de cualquier virus diferente al SARS-CoV, en un periodo de una semana, el olfato puede recuperarse, quizá en dos, pero ya cuando pasamos de tres, cuatro semanas, pues diez horas de visitar al especialista para que investigue a profundidad qué es lo que está pasando.
0: Claro, doctor. Eh, una de las grandes interrogantes sobre este síntoma es la duración del mismo. Según su experiencia laboral, la anosmia o pérdida de olfato puede ser temporal o mantenerse de manera permanente
1: en los pacientes que sufren de esta secuela? Hasta lo que ahora hemos visto, este, esta pérdida es temporal. Como digo, luego de iniciados los síntomas en algunos pacientes, una semana después de iniciados los síntomas, el olfato se va recuperando progresivamente. En otros, en un porcentaje menor, ha durado entre dos y tres semanas. Sin embargo... Eh, cuando el trastorno ya dura más de cuatro semanas, hay que visitar, digo, al especialista, porque ya es momento de investigar otro tipo de patologías que pueden presentarse como casualidad junto con un SARS-CoV-2. Hablo de pacientes que tienen una patología eh, poliposa sinusal, por ejemplo, que nunca le prestaron atención, que nunca eh, le dieron importancia y que, con el SARS-CoV-2 se empeoró la situación de la hiposmia llegando a una anosmia y es el momento en el que consultan. Hay que descartar otras patologías que pueden provocar trastornos del olfato. De hecho, existe un sinnúmero de cosas que pueden eh, alterar el olfato. El uso crónico de antibióticos, de antihistamínicos pueden afectar al olfato. Pacientes que tienen una patología eh, maligna en cabeza o cuello y que reciben radioterapia también pueden afectar el olfato. Sí, y eh, un traumatismo cráneo encefálico también, y de hecho, patologías nerviosas o neurodegenerativas más bien, tipo Alzheimer eh, o similares, pues también pueden provocar trastornos del olfato. Entonces, el olfato, después de una patología eh, infecciosa respiratoria, tiende a recuperarse, ¿sí? tiende a recuperarse. El tiempo está... Eh, aproximado entre una y tres, cuatro semanas, algunos ha durado un poquito más, unos dos, tres meses, pero insisto, cuando la duración de esta hiposmia o anosmia es más extensa de lo que planteamos, pues sí hay que visitar al médico en procura de averiguar qué otra patología puede estarme llevando eh, a esta hiposmia o anosmia. Incluso tumores cerebrales, pues pueden degenerar en una hiposmia, anosmia u otro trastorno al olfato.
0: Claro, doctor. Eh, otra interrogante también es si la falta de olfato o la anosmia eh, va a estar directamente relacionada también con la parte del gusto del
1: paciente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La relación es íntima, ¿no? Y eh, los pacientes que han logrado salir de una, de una hiposmia o anosmia pues siempre manifestaron que en realidad los alimentos que ingerían pues no tenían sabor alguno, les era indiferente sí, todos sabían igual, pues una vez que el olfato se recupera poco a poco el, el gusto, trastorno conocido como disgeusia, cuando está alterado o cuando está ausente como ageusia pues esta disgeusia o ageusia ya se va recuperando a medida que el olfato también va, va volviendo a la normalidad.
2: ¿Existe, doctor, alguna incidencia dentro de este síntoma en lo que va a ser el género o el sexo, el género, discúlpeme, o la edad?
1: Pues no, no hay una diferencia, por lo menos hasta hoy marcada, no. De hecho que no. Directamente con el SARS-CoV-2, sí. Pues se sabe que eh, afecta con mayor intensidad, según, según la epidemiología que tenemos hasta el momento, que afecta con mayor intensidad a pacientes varones. Debe ser la exposición, debe ser la carga viral, etcétera. Por lo tanto, esto está supeditado a que las cifras de, de trastornos del olfato, lógicamente, estén más relacionados con varones, porque el gran número de pacientes COVID han sido varones, ¿sí? Han sido del género masculino. Por lo tanto, esto es directamente proporcional, las cifras de, de trastornos del olfato al género en caso de en este caso, el género masculino. Sin embargo, no, no hay una, no hay una eh, preferencia franca sobre varón o mujer. De hecho, los pacientes que les comentaba con esta cacosmia de hecho, son mujeres, y eh, pues no, 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 franca en cuanto al género para provocar para no, 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 olfato, por no, menos con lo que se lo hoy en día.
2: ¿Los pacientes que han pasado por esta secuela o, con, o que han padecido de este síntoma van a necesitar de un psicólogo posteriormente?
1: No siempre, todo depende de la, de la personalidad del paciente, depende de su carga emocional, pues hay pacientes que llevan muy bien el tema de tener un COVID-19 a cuestas y salen adelante sin mayores dificultades, pero eh, lamentablemente dentro de este grupo eh, que adquirido un covid eh, están pacientes que ya cursaban por una enfermedad catastrófica, por ejemplo, si con un CA de cualquier, de cualquier parte del cuerpo, con una enfermedad degenerativa y que encima tener un COVID-19, pues sí, si sí, esto ha degenerado mucho en su, en su la habilidad emocional, en su salud mental. Sé que algunos han, han requerido de, de asistencia psicológica para llevar a cuestas, pues, esto, esto que, que pasa con el COVID. De hecho, mi experiencia personal con gente cercana que han sufrido un COVID, comentan que el, se ven sumergidos en un estado un tanto depresivo, ¿sí? Durante la enfermedad, donde hay muy pocas ganas de, de, de conversar, de interactuar con el prójimo y se sumergen en un estado un poco... Eh, taciturno del, del, del asunto en cuanto a, a, al tema de interactuar con la familia, incluso eh, sintiendo un poco de rechazo al tema de preguntas al tema de conversaciones pues sí, en esos pacientes pues, ha sido necesario el apoyo psicológico sabiendo que no es un tratamiento directo lógicamente para su COVID, pero la, también debemos entender que nuestro propio estado inmunológico pues, tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo eh, Caro, doctor como sabemos, la aparición de este
0: virus es algo completamente nuevo, lo que ha incentivado a que las familias o las personas eh, opten por ingerir o consumir remedios caseros. ¿Hay alguna evidencia de que estos puedan mejorar este síntoma o empeorarlo?
1: Bueno, al respecto de medicación casera, no, no tengo la experiencia, más, más sí los comentarios de los pacientes, que algunos han sugerido que cualquier eh, agua de, de de aromas que se utiliza en casa por el olor precisamente eh, puedan haber mejorado tiene su fundamento en que eh, un paciente con trastornos del olfato requiere que su olfato vuelva a reentrenarse ¿sí? es decir mediante la eh, olfación de aromas que ya le fueron conocidos alguna vez y que luego de este trastorno pasaron a serle desconocidos e incluso desagradables, de nuevamente empezar a experimentar. En el caso de mis pacientes con hiposmia o anosmia, siempre el tratamiento sugerido ha sido reentrenar el olfato. De hecho, hoy en día se dispone de muchos aceites naturales que tienen aromas especiales y se ha sugerido al paciente entrar en esta secuencia de entrenamiento. De hecho, yo lo, lo he sugerido a mis pacientes de hacer este mismo procedimiento tres o cuatro veces al día, es decir que ubiquen algún aroma que ya conocían y que empiecen a percibirlo con cierta frecuencia y que poco a poco pues se van a ir familiarizando de nuevo con este aroma que ya conocían y pues algunos pacientes han referido que sí pues que están retornando ya a, a volver a reconocer un aroma que para ellos ya les era familiar. El entrenamiento del olfato como todo pues eh, da buenos resultados sin duda alguna, sí, sin duda alguna no hay algo, no hay esquemas establecidos sin embargo una de las eh, prácticas que se utiliza en nuestro caso es la eh, olfatometría, en donde hay una eh, escala de 30, pues se dice que aquel que consigue más de 30 puntos en esta escala ya está en una normosmia, aquel que está eh, por debajo de 15 estaría en una anosmia y aquel que está entre 15 y 30 pues sería considerado dentro de una normosmia.
2: Doctor, eh, como tal, ¿qué recomendación podría dar usted a nuestra audiencia para prevenir el contagio del COVID-19 y, por lo tanto, la aparición eh, consecuente de esta secuela?
1: Pues bien, las medidas de bioseguridad son importantes. Yo creo que el uso de la vacuna puede tener dos aristas. Una arista es la que me dice que ya estoy protegido, pero que no debo descuidarme. Lamentablemente, la otra arista dice, bueno, ya estoy vacunado y pues soy inmune y no me va a pasar nada pues esta segunda arista es la que nos causa problemas. El tema de la vacuna lo que ha conseguido es que pues, disminuya la incidencia de ocupación en las camas de UCI, de que nuestra clínica sea muy muy complicada, pudiendo llegar a ser mortal, eso, más no nos da la garantía de que no vamos a tener ningún tipo de contagio, si son o somos pacientes jóvenes probablemente pase desapercibida la enfermedad, pero hay que considerar que tenemos en nuestro entorno familiar pacientes adultos mayores, algunos con enfermedades eh, crónicas o catastróficas que podrían empeorar en este sentido. La recomendación es no bajar la guardia, todavía no es hora, de hecho la vacuna nos da cierta tranquilidad, pero más no nos da la indicación de que nos olvidemos de todo, la mascarilla veo yo que es fundamental, fundamental el uso de la mascarilla en todo momento, incluso dentro del entorno familiar con familiares que puedan, como en el caso de los médicos que estamos dentro de un entorno de un entorno médico y que podemos ser posibles contagiantes, pues el uso de la mascarilla es fundamental, Y ni hablar del alcohol, el lavado frecuente de manos, evitar el contacto cercano con pacientes que pudieron haber sido expuestos.
2: Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Ortega, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema trastornos del olfato como secuela post-COVID. Asimismo, le hacemos extensiva la invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde que este es un segmento pre tu salud es importante. Trata temas de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes del octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos en la, próxima, la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas cañares en 95.3 FM. Les recordamos, esta entrevista estará próximamente en nuestra página de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como PrepMed. Tu, saludo, tu salud es importante. En donde también publicamos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la programación.